0: Hoje é 24 de julho de 2020, Thalita Taqueda.
1: Quais as impressões dessa última semana? Amiga, tudo igual, continuamos aqui no caos, no Circo Brasil, mas, né, convivendo aí, aprendendo a ficar em casa e eu tô muito feliz que a gente tá gravando o nosso segundo podcast à distância. Nosso segundo podcast da quarentena
0: e é diferente porque nosso convidado não está no Brasil. Oh, meu Deus! Onde ele está? Violonista, alaudista, nosso querido amigo, Juliana Abramovay! Então, para a primeira pergunta, é, você tem dois projetos principais hoje, o Amazonon e o Mundus. É, vamos começar falando primeiro sobre o Amazonon e depois a gente pode aplicar os mesmos questionamentos é, para o Mundus também. É, explica como que esse projeto nasceu, quem que faz parte, de quais lugares vêm as maiores influências musicais e de que maneira a presença de música tradicional de outros países dialoga com as origens dos músicos do grupo.
2: Bom, o Amazonon, ele nasceu... Na verdade, ele começou a ser concebido quando eu, quando eu me mudei aqui para a Europa. Então, é... eu morei minha vida toda em São Paulo... Eu participava de projetos é, de diferentes estilos, mas nos últimos anos em São Paulo estava bem voltado para projetos do Mediterrâneo, Oriente Médio, né, que é o Gran Bazar e a Orquestra Bandida. E, e quando eu vim para cá, eu, enfim, basicamente comecei do zero minha pesquisa musical, porque um, porque é isso que eu estava querendo fazer, e dois, porque eu não conhecia ninguém aqui, então estava começando realmente uma coisa que tinha a minha cara é... e aí isso foi isso veio junto com essa com esse com essa vinda para cá onde eu comecei um mestrado aqui na aqui em Rotterdam é, quando eu acabei esse mestrado foi mais ou menos quando esse projeto é, teve um nome e, e se concretizou é, a partir das coisas que eu estava estudando e a partir das coisas que eu estava preparando então o nome Amazonon surgiu é, num ensaio, eu fiz um intercâmbio aqui, eu passei três meses morando na Grécia, em Tessaloniki. E, e tinha minhas composições que eu estava preparando para o meu recital final, tava também tocando é, músicas é, da Grécia, da Turquia e da Armênia. E tava ensaiando uma música minha na casa da, da, de uma amiga que, que é musicista, que é a Crisante. Essa música ainda não tinha nome e eu já tava morando fora do Brasil há mais ou menos uns dois anos, um ano e meio, então já tava com aquela coisa saudosa, com saudades de casa, assim, e tava saindo lá em Tessaloniki, na casa da Crisante bateu uma super chuva, assim, uma dessas chuvas meio dilúvio, tropical, que é uma coisa bem raro de ter lá, não tem muito desse tipo de chuva, é, e a casa fica numa numa parte inclinada, assim, então a gente estava no balcão vendo, e a rua se tornou um mar de lama, assim, aquele parecia um rio caudaloso, que, que me lembrou muito as chuvas tropicais, me lembrou muito um rio amazônico assim, e claro que me lembrou muito também as enchentes de São Paulo, que não tem como não lembrar nesse momento de chuva. Mas eu fiquei bem saudoso, pensando assim na, enfim, no Brasil e tudo mais, e quando eu saí de lá, é, eu fui ver o nome da rua e me dei conta, e vi que a rua dela se chamava Amazonon. Então é o nome da rua onde a Cristiane morava lá em Tessalonique, e claro, fiquei muito surpreso, porque eu estava pensando né em Amazônia, é, mas ao mesmo tempo me dei conta, conversando com ela, que é claro que lá a referência de Amazonas não é da floresta tropical, mas sim da, da tribo mitológica da, da Grécia Antiga, da tribo das Amazonas. É, e que coincidência maluca o fato da gente ter uma floresta com o mesmo nome dessa tribo amazônica, porque um conquistador, um invasor... É, Espanhol estava passando por um rio, foi atacado por uma tribo de mulheres e por isso deu a esse rio o nome de Amazonas e virou Amazonas. E hoje em dia a gente chama de Amazonas. Mas isso me trouxe muito essas conexões que que às vezes a gente não se dá conta que existem né? entre, entre regiões. E de algum jeito também fala do meu caminho, passando eu como brasileiro, estudando essa música é, dessa região. Então achei um nome bem significativo. Então para mim esse nome representou esse encontro, esses encontros que estavam acontecendo E daí essa música se tornou Amazonon, mas o projeto também se tornou Amazonon Então Amazonon é um projeto meio híbrido, porque eu toco com ele aqui na Europa Mas também toco com ele no Brasil sempre que eu consigo ir tocar E claro que nesse momento é impossível também é, trazer todos os músicos para o Brasil quando eu vou então é um projeto cujos músicos variam dependendo é, de quem está de quem está lá no momento é... aí no Brasil eu toco com o Amazonon, com o João Fidelis que é baterista e o Ricardo Zóio que é o baixista aqui na Europa eu toco com é, o Jacobo Stille, que é um percussionista alemão é, com Daniel De Boer que é um baixista holandês e com a Cristante Guica que é que é que toca esse instrumento que se chama lira que é da Grécia e recentemente aqui na Europa também tenho tocado com o Massimiliano Dossi que é um que é um clarinetista italiano então é um projeto um pouco híbrido nesse sentido a Crescente mora na Grécia sempre que tem concerto e dá para trazer ela para cá é, a gente traz mas nem sempre isso é possível né falando sobre as músicas tradicionais é, essa é uma parte fundamental do projeto porque, porque realmente a ideia do projeto é buscar essas conexões que nem sempre são aparentes. Então é, a gente toca músicas também composições próprias, composições minhas. Também de autores é, contemporâneos que buscam uma relação com músicas tradicionais. Então tem músicas de compositores como John Zorn, que tem uma relação forte com, com a música judaica. É, Rabia Bukalil, que trabalha bastante o, o, as tradições modais do mundo árabe e também composições tra é, tradicionais, composições clássicas dessa música é, tradicional otomana, que é o que eu vim estudar é, aqui que tem um conservatório com professores especializados nisso, nisso. Então, uma parte integral desse projeto é realmente buscar essas conexões entre 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 músicas tradicionais de lugares diferentes, mais lugares que eu tenho estudado também. É uma coisa que tenta ser um pouco específica nesse sentido não só pegar qualquer música tradicional
1: Ju é, você gravou agora o primeiro disco do Amazonon, que vai sair agora no segundo semestre de 2020 então a gente queria saber um pouco como foi a idealização desse disco, quem que tocou, quem produz
2: esse disco foi uma coincidência feliz, porque eu estava indo para o Brasil é, entre agosto e setembro do ano passado para fazer alguns shows e porque também de lá eu partiria para uma residência artística que eu fiz ano passado lá nos Estados Unidos, chamada One Beat, um negócio super, super interessante, até de repente a gente pode falar disso depois. É, e por coincidência a Cristante estava também no Brasil para um outro programa de, de intercâmbio cultural é, que se chama Etno Brasil é, e conseguimos conciliar enfim, as agendas, conseguimos pegar duas semanas e bloquear para a gente fazer shows e fazer uma gravação. É... Para mim, era de certa forma um sonho e um momento muito especial, porque foi o primeiro momento em que músicos aqui da Europa com quem eu toco se conheceram com, com e trocaram ideias e experiências musicais com os músicos com quem eu toco do Brasil. E para mim eram dois mundos separados e, e dois jeitos diferentes de tocar as mesmas músicas. Então o repertório era o mesmo, mas eu tocava com gente diferente. Nesse momento em que a, a Cristante da Grécia veio tocar com os músicos do Brasil, um repertório que para o Brasil ele é diferente, porque ele traz outros tipos de ritmo, outros tipos de ornamento, outros tipos de sotaque, digamos assim. É, isso foi muito legal de ver como que como, ver como ela reagia ao sotaque brasileiro é, de uma música que é muito mais da Grécia do que do Brasil. Então era isso que me interessava nessa gravação e isso que a gente tentou transmitir nesse nesse álbum, que é um álbum muito ao vivo e, e resultado de um dia de sentar e tocar as músicas. Então é um álbum que tem essa característica um pouco mais crua, teve alguns overdubs só, é, a gente gravou no estúdio Canoa, com o Gui Jesus Toledo, que é um parceiro também de longa data, do selo risco. E quem mixou e masterizou foi o Célio Barros, que, que também é um cara que eu admiro muito. E a direção, produção, foi toda minha. Então eu que, eu que preparei tudo, basicamente, todos os arranjos e, e organizei tudo. E a arte, o design, a arte visual, é da Maria Cláudia Levi, que também é uma Amiga de longa data, que eu admiro muito nessa parte gráfica.
0: Quais instrumentos é, você usa no Mundus e no Amazonon? E por que da escolha desses instrumentos? E aí já aproveita para explicar sobre o, o quarteto Mundus é, as mesmas coisas que você já falou sobre o Amazonon. Como que ele nasceu, que tipo de influências musicais ele traz.
2: Bom, o Mundus é um projeto mais recente, e nasceu de um encontro de outros músicos, é, um músico holandês, que é o Shahin Durin, holandês-turco, um músico húngaro, que é o Ben Serruçar, uma musicista é, turca também, que é a Emine e eu. É, é um projeto que está mais ancorado nessa tradição é, modal, na tradição do leste mediterrâneo e oriente médio, principalmente da música da Turquia. Então, ele, ele é um pouco mais focado nessa parte. Ele não tem esse lado tão híbrido quanto o Amazonon. É, mas, ao mesmo tempo, ele também tem o cello, que é um instrumento ocidental, é, e eu toco nele o violão sem traste. Bom, no Amazonon, eu toco os instrumentos que eu mais estudei. Então, eu toco o violão clássico, o violão normal. Digamos assim, normal, entre mil aspas. É, eu toco a laúd, que é um instrumento de algum jeito... É, enfim, quase o bisavô do, do violão Que nasce no mundo árabe E vai caminhando para a Europa Se torna o um alaúde europeu Mas antes disso também existe o alaúde árabe E eu toco o violão sem traste Que é um instrumento bem mais recente Um instrumento que surgiu na década de 70 Que foi feito por um foi inventado Por um musicista turco Chamado Erkan Ogur Que era um violonista também Mas que queria tocar essas músicas que não usam uma afinação temperada, uma afinação ocidental, e ele, e ele queria tocá-las no violão, e com base nisso tirou os traços do violão e começou a mudar o design do instrumento. Então é um instrumento é, que tem um jeito de tocar bem diferente, a tensão dele é um pouco mais leve, e o espelho é muito encostado na corda, é Uma tensão, é uma altura muito baixa. É um instrumento que permite que você faça alguma coisa de harmonia, apesar de você ter, ser um pouco mais limitado, mas, enfim, um violonista, com, algum, com alguma prática, consegue acabar é, se, ad, se adaptando a ele. Dá trabalho, mas, mas é bem gratificante, porque você consegue fazer outros tipos de sonoridade. Assim. Então, no Mundus, eu toco violão sem traste só, e no Amazonon, eu toco alaúde, violão sem traste e violão.
0: E esse violão sem traste, além do, da regulagem diferente, ele tem algum tipo de construção especial também? Ou ele pode ser um violão comum sem traste?
2: Ele pode ser um violão comum sem traste. É, o meu violão é um violão, acho que até dá para ver aqui, é um de Jorge.
1: Para quem está ouvindo o podcast, vocês imaginam, tá? Imagina aí na sua cabeça o violão que o Gil está mostrando.
2: Exatamente. Então, o violão de Jorge é um violão comercial do Brasil, um violão enfim, bem, bem popular, na verdade, e logo antes de vir para a Europa, eu eu queria me especializar nesse instrumento, então eu fui, é, fui no ateliê de um outro amigo nosso, que é o Paulo Cunha, que tirou os, fra os, tra os trastes e, e regulou ele. Mas claro que, enfim, não é uma coisa que é conhecida, né, fora, fora aí, aqui aí no Brasil. Então, vindo para cá, depois de um tempo, eu fiz algumas regulagens extras, mas mas pode ser feito com qualquer violão mesmo.
0: E sobre as, as suas composições nesses dois projetos, você cria sozinho ou existe uma criação coletiva?
2: Não, geralmente eu crio sozinho. É... As minhas composições foram mudando muito assim ao longo do ano. Eu não sou dos anos. Eu não fui. Eu não sou um compositor assim, digamos. Eu não me considero um compositor no sentido de que escreve bastante, tem uma produção vasta. Tenho um número pequeno de músicas mas foi muito louco para mim vir para cá e começar a estudar essa essa música modal do oriente médio que se chama macan porque mudou muito a minha composição eu comecei a pensar muito mais em termos melódicos do que em termos harmônicos eu como violonista sempre gostei muito de harmonia é... mas quando eu fui vendo é muito difícil é muito difícil não é, é... São tipos de pensamento e tipos de proposta composicional muito diferentes. Um pensamento mais harmônico e um pensamento mais melódico. E são conflitantes, assim, de algum jeito. Ou pelo menos foi assim que eu acabei me vendo, entendendo esses processos. assim. Então, é, as minhas músicas mais recentes têm harmonias bem mais simples, mas tem melodias um pouco mais elaboradas e que vão mais nessa linha da tradição do Macan. É, músicas também com ritmos ímpares em 9 por 8 em 11 por 8, em 13 por 8 e, e mais com essa característica é, melódica no álbum a gente também gravou uma música minha mais antiga que é a Sansol, que a gente começou ouvindo que tem mais harmonia e que é de 8, 7 anos atrás então, então são coisas interessantes de ver como essa caminhada vai mudando Pra mim, às vezes, até me incomoda, porque eu sinto que eu me sinto hoje é, muito menos fluente em harmonia do que eu era há quatro anos atrás.
0: Bom, então vamos ouvir Anzol, do disco Amazonon. esse sistema modal que você foi estudar e como tratar a harmonia e a melodia de uma forma tão diferente nos processos de composição que você tem você sentiu uma você sentiu uma diferença muito grande entre é, entre o que você poderia fazer ou o que você já fazia antes e, e se você achou que existia uma, uma dificuldade maior por estar num, num lugar onde isso é é fluente e é comum, e de que forma você fez para fazer parte disso e correr atrás e tornar isso uma linguagem mais próxima de você e mais natural, tanto para tocar quanto para compor também.
2: Certamente essa foi a parte mais desafiadora e mais interessante assim, da, dessa caminhada, porque eu estava há alguns anos envolvido nessa música aí no Brasil, tocando com, com amigos, com eu estudava essa música na Fundação Tarabi, com o Mário Afonso, com o Ian, mas, mas é claro que era, era, enfim, eu tocava com essas pessoas e tocava com o Gran Bazar. Eu cheguei aqui muito verde nessa tradição, que é uma tradição é, que pessoas passam anos estudando. Então foi um pouco chegar numa faculdade de música de violão sem saber tocar violão. Né? O paralelo é meio esse. É mais claro que eu, eu compensava por outros lados que eu tinha de violonista que o pessoal aqui não tinha então é, os, o primeiro ano e meio acho que foram os anos mais desafiadores assim do da minha do meu percurso musical porque eu chegava para minha aula de instrumento e o professor falava ah beleza toca essa frase aqui Aí eu chegava e fazia aí eu falava, não 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 é isso aqui ó Aí eu chegava não, é isso aqui, ó. E assim, eu não conseguia tocar uma frase. Eu não, eu não, eu, eu para, para assimilar o tipo de ritmo, o tipo de ornamento que eu conseguisse tocar e o professor falasse, ah, beleza, isso aqui tá dentro dessa linguagem, isso faz sentido nesse contexto, levou mais de ano. Então, foi um ano levando tapa na cara toda semana, assim, de, de falar putz. Eu não, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. É, só que é um negócio que vai, vai você vai aprendendo de um jeito orgânico. Chega uma hora que você vai entrando, assim. A gente aprende esse esse, esse processo de assimilação. E aprendizado é, é é difícil de explicar. Às vezes você passa duas semanas... Ah, meu, foda-se isso tudo. Vai fazer outra coisa. Quando você volta, você tá tocando. Então... Então foi muito legal eu ter dado esse grau muito grande, porque hoje eu vejo o quanto isso foi mudando. Eu vejo gravações minhas de um, dois anos atrás e é totalmente diferente. Mesmo a gravação do álbum, que é de agosto, eu vejo hoje putz, já é diferente. Assim, né? Então, esse desafio foi muito grande. Mas acho que foi muito legal. Pra mim foi muito legal. Eu, eu, eu me senti muito bem recebido aqui. Acho, eu acho que primeiro porque os meus colegas viram que eu tinha o um interesse de aprender, que era muito legítimo, que era sério. Eu não estava só a fim de pegar umas frasezinhas e, e colocar na minha música. Assim, eu estava realmente disposto aí e fundo na, na linguagem. Continuo, espero, estando. E tinha minhas composições. Tinha uma uma coisa que era própria que, que eu queria exprimir, que que eu acho que era que foi reconhecida aqui, enfim, que o pessoal gostou também algum, algum pessoal gostou então acho que foram esses os lados que foram bem interessantes mesmo de, de ver
0: mas é comum que nas escolas uh, existam pessoas que que vêm de outros lugares e que não estão familiarizadas com essa linguagem
2: é eu fui o primeiro brasileiro a a a vir para cá acho que o primeiro latino-americano tem tem mais europeu é, é engraçado isso porque quando quando é um europeu querendo aprender um, um ou um americano querendo aprender um estilo que não é seu próprio é, é até normal mas quando é alguém que vem de uma cultura mais distante é estranho ele é, causa um estranhamento um brasileiro querer aprender macan é, nenhum nenhum momento eu senti nenhum tipo de de, de 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 coisa negativa assim mas eu eu via como era diferente mesmo então não não é normal Alguém que vem vindo, vindo de uma cultura tão distante. Assim. Na Grécia era bem estranho.
1: Mas estranho em que sentido? Como é que foi a recepção, no geral, na, na Grécia?
2: Ah, principalmente de surpresa, assim, de, nossa, um brasileiro vim estudar em, em né? Não é, não é, não enfim, primeira vez que eles tinham contato, mas mas senti assim, uma abertura muito grande, assim, uma uma disposição em ajudar, em tocar, em querer compartilhar muito grande. Isso foi é muito muito legal. A Grécia é bem parecida com o Brasil em vários sentidos, assim, de prezar pelo pelo afeto, pela comida, assim, isso é muito legal.
0: Você sabe que a Talita é muito fã de uma banda que toca pagode japonês. Pagode é japonês, dessa... grupo Inô Sim, ela é muito <risos> fã dessa dessa banda, conhece tudo. E isso me fez pensar agora se existe um clima meio pagode japonês, assim, ou um olhar sobre isso de... É um brasileiro na, que caiu na Grécia ou na Turquia, sei lá, e foi estudar sistema modal turco. É, eles têm um pouco desse olhar de tipo, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Vai rolar um... meio que um pagode japonês ou não? As pessoas são abertas o suficiente para é, não terem essa desse olhar, desse exemplo, né?
2: É muito engraçado... Bom, tem, tem tem uma questão aí nessa nessa coisa que, que é muito, que acho que tem que ser mencionada também que essa que que faz que, que entra nessa história, porque essa música né, de Macan é, que, eu tô, que eu fui estudar que eu estou estudando, ela faz ela fez parte né por centenas de de anos do Império Otomano, então se chama também de tem uma vertente, que é a vertente, digamos, com maior, teoria, maior quantidade de teoria, de composição, e da parte, digamos, que se considera mais elevada, no sentido de, de que as pessoas estudam enquanto se divide uma oitava, se é em 36 é, divisões, ou se é 72, ou assim, assim Tem livros e livros sobre isso, isso. Principalmente nessa música clássica otomana. E por ser uma música que está associada ao Império Otomano, é uma música que também traz um pertencimento para algumas pessoas, mas também uma rejeição para outras pessoas. É, na Grécia, até 1970, 1980, você estudar a música clássica otomana era tipo você ser um, rebel, um, um rebelde conservador, porque está tá, 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 tá associado a um império, uma coisa assim, é, é, tinha um laço cultural muito, muito forte, e, e a geração velha fica, ficaria incomodada. Assim. Isso começa a mudar na década de 80 é, e hoje em dia você tem escolas, você tem centenas de, de centenas de, de músicos de alto nível gregos tocando, é, tocando essa música. Então é uma música que também tem traz uma coisa de pertencimento que é que é bem dúbia, né? E aí quando vem, eu acho um, uma pessoa de fora estudar, para eles é muito legal porque porque reforça esse esse aspecto, é, eu não sei se universal, mas pelo menos não não local da música. Ah, uma música que fala não fala só com gregos ou com turcos ou com armenos, fala com gente do mundo todo. Então acho que tem um lado de, de valorizar isso que é bem interessante. Eu me sentia, às vezes, fazendo pagode japonês. Mas eu, tenho, eu <risos> estudava pra tentar... É, pra tentar...
0: Fazer pagode brasileiro.
2: Fazer pagode brasileiro,
1: exatamente. <risos> Maravilhoso.
2: E eu adoro oh. pagode japonês. Eu acho, eu acho dos... Aquele equilíbrio, eu acho das coisas mais incríveis que a internet já produziu. Grupo não Eles não vieram para o Brasil uma vez?
1: Vieram, vieram, mas já faz tempo que, que o grupo não existe mais, não sei porquê. Uma pena. Vocês, Grupo Inocente se vocês estão ouvindo a gente, voltem ativa, por favor. A gente sente falta. Sabe que existem lendas brasileiras, né? Tem a mula sem
0: cabeça, tem o, tem o saci pererê, tem o combate à corrupção. <risos> tem dobrar lençol de elástico. O Brasil tem muitas lendas.
2: Muitas assim. lendas.
0: E tem a lenda de que indo para outros países, o músico tem mais possibilidade de trabalho. Existe esse imaginário, né, do músico brasileiro, de tocar mais, de entrar em grupos, de conseguir mais gigs. Você acha que realmente existem lugares que são mais cosmopolitas ou que existe? um fluxo mais intenso de estrangeiros e de circulação de pessoas, como na Europa e nos Estados Unidos, e que permitem mais possibilidades de performance, ou isso seria mais um ideal no imaginário do músico brasileiro? Mais uma lenda brasileira?
2: Olha, acho que tem muita, muita, tem, muitas, tem muitos aspectos dessa pergunta que, que precisam ser separados. Né? É fato que aqui é um lugar muito mais cosmopolita, tem gente de todo canto e e isso tem um impacto na música. Você está colocando com gente do mundo todo mesmo. Assim, isso 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 muda. Não sei se para melhor ou para pior. Para mim são a quantidade de a efervescência cultural é, que eu que eu vivi em São Paulo. Eu não eu não, não vivi nem Amster, não vi nem Amsterdã nem Rotterdam nem nada assim. É uma coisa muito impressionante... A quantidade de coisa que tem em São Paulo... Rolando coisa boa... E coisa, e coisa diferente... Assim. Isso é uma coisa que faz falta... Aqui... Né? É, eu não diria que tem mais... Oportunidade aqui... Mas é claro que tem... É, as coisas Algumas coisas são um pouco mais bem pagas... Isso é fato... É, a relação entre o que você ganha... E o que você precisa para viver... É o que mais me impressiona aqui de diferença. Assim. Então, você precisa trabalhar muito menos para fechar o mês, digamos assim. E acho que essa é a principal diferença que eu sinto com São Paulo, né? Então, a vida em São Paulo, é, para mim, sempre foi correr de um, daqui para lá, fazer um zilhão de coisas. É, eu tinha a sorte, o privilégio de fazer coisas legais que eu estava gostando, mas sempre foi muito puxado, assim, né? Muito trabalho. Aqui dá para trabalhar um pouco menos e, e isso abre espaço para estudar, isso abre espaço para você, como músico, conseguir putz, parar e pensar num novo projeto, parar e estudar seu instrumento. Então, é, se isso é uma coisa que você valoriza como músico, né, isso eu sinto mais possível aqui. É, agora, uma das principais diferenças também é que aqui também é muito mais... Aqui na Holanda, em especial, que é um lugar onde a hora, a, o salário mínimo é super alto, é muito possível você ter um emprego de lado, fazer qualquer coisa, sei lá, um restaurante, uma coisa assim, trabalhar três dias por semana lá, e com isso você fechar seu mês e o não resto lucro. que vier é lucro. É, isso, isso é bem comum aqui. Eu diria que, eu não, sei lá, uma boa parte dos músicos vive, eu diria que a maioria dos músicos é, vive assim. Isso tem um lado muito bom porque você sabe que você vai ter dinheiro e você não vai se endividar, mas também tem um lado que acomoda muito, né? Então eu vejo aqui uma uma, uma um conforto que por um lado é maravilhoso, mas também acaba dando um, uma sentada. A galera é menos sangue nos olhos que em São Paulo, certamente. Isso para mim foi uma diferença brutal também. Eu vindo de São Paulo eu que eu estava disposto a trabalhar bem mais do que a galera aqui. Assim. Então, acho que são esses. Tem, tem vários aspectos da coisa, né? E eu não acho que essa essa coisa de conhecer gente do mundo todo é só boa. Também, putz, o fato de você estar em São Paulo com, as, com essas pessoas compartilhando também é um negócio super rico, porque a, a, a qualidade musical que a gente tem também em São Paulo é bem absurda. Né?
1: E como é que está sendo agora esse período para você, Ju, com pandemia? É, pelo menos aqui no Brasil, a classe artística está meio em maus lençóis, né? A gente teve que parar os projetos tal. Você está conseguindo trabalhar? Como é que está por aí?
3: Bom,
2: um dos projetos que eu toco aqui também toca num é um programa que leva música para para escolas, para crianças com necessidades especiais, para asilos e, e coisas desse tipo. E a gente conseguiu manter... manter esse programa se manteve tocando... Bem isolado. Tipo, a gente tocava, sei lá, no estacionamento e as pessoas estavam dentro, do, dentro do, do, do prédio ou no parque, uma coisa assim. Isso deu uma boa salvada porque a gente tocou bastante com isso. Aqui existe um programa do governo que ajuda os empreendedores com um salário mínimo é, para quem não teve renda e quem já tinha renda antes. Então, isso também... Para quem perdeu totalmente a renda, assim... É, isso, isso ajudou muito. E eu também tenho tô dando aula aqui no no, no conservatório, na, na Codarts, que continua online. Então, isso também é, deu uma boa salvada. Mas é fato que para os próximos cinco anos está todo mundo muito preocupado, porque mesmo mesmo com a vacina, mesmo com tudo, não não dá a impressão de que daqui a um ano vai estar tá tudo normal. A impressão é que isso mudou de um jeito estrutural mesmo e as, os músculos vão ter que se organizar de outros jeitos com bandas menores tá todo mundo muito com cabelo em pé assim, do que, que vai do que, que vai ser daqui para frente
1: mas o lançamento do seu álbum em si não impactou vocês vão conseguir lançar
2: é esse lançamento esse lançamento a gente está fazendo digital agora então é mais para lançar nas mídias na plataforma e colocar esse projeto no mundo então isso não isso não é super estranho, né, lançar um negócio nesse momento, é, é, é uma sensação esquisita, Putz, será que isso faz sentido, será que minha música faz sentido para as pessoas ouvirem agora? É...
1: Eu acho que é um momento que as pessoas estão consumindo muito arte, assim, entretenimento no geral, pelo menos é o que eu sinto, assim, a gente está em casa, a gente não pode sair, não pode conviver com as pessoas, então... Pelo menos eu tenho ouvido falar, não vi dados concretos, mas acredito que muita gente está assistindo muito mais coisas, séries, filmes, ouvindo mais música, lendo mais livros. Então, acho que é um momento bem oportuno mesmo. E, no fim, ninguém compra a mídia física mais, né? Então, lançamento digital.
2: Nesse momento, nem estou pensando em fazer a mídia física, porque, putz, nem tem show para poder vender o CD. Né? Então, vai ser no digital mesmo.
0: É sobre a escolha que você fez por tocar outros instrumentos. Você acha que o violão clássico dificulta a escolha da carreira em performance? Se na época de estudante você se sentia motivado por isso, ou esse foi um fator e um dos motivos que fez com que você se aproximasse de outros instrumentos e outros tipos de música?
2: Uma excelente pergunta. Olha... Eu acho que chegou em algum momento, eu não lembro quando, mas eu imagino que no segundo, terceiro, segundo ano de faculdade, provavelmente, em que estava muito claro para mim que eu não queria ser um violonista concertista, assim, que eu não queria fazer recitais e tocar violão solo. É, por muitas razões, por mais que eu tenha uma paixão muito grande pelo violão, é, mas não pelo violão solo de ficar horas e, e dias no mesmo repertório, eu sentia uma necessidade de abrir assim e ao mesmo tempo sentia que o violão erudito era uma escola muito boa para um para ter um instrumento firme, sólido e dois pra, porque a partir dali eu podia ir para onde né para onde eu quisesse é, depois que eu acabei a faculdade, é, em violão clássico, eu fiquei um bom tempo sem sem tocar violão erudito, assim, sem, sem pegar mesmo no violão para tocar repertório. É, isso foi voltando mais quando eu cheguei aqui e me senti com vontade de reconectar. Mas eu acho que a faculdade foi o um momento em que eu eu estudei, eu, eu eu gostei muito, eu sou muito grato aos professores, a Paola, é, ao Paulo Porto Alegre, ao Daniel Murray. Acho que foi uma escola muito boa. Mas chegou um momento em que eu vi que isso eu, eu, enfim, isso não era pra mim. né? E de algum lugar eu sempre me senti meio procurando, querendo entender qual claro, era o meu caminho, sempre procurando coisas. E acho que quando eu comecei a ouvir mais essa música, quando eu comecei a ver esses músicos improvisando e tocando, é, comecei a me apaixonar por isso e em um momento eu entendi que não era só uma coisa da minha cabeça, era realmente uma cena musical, existia muita gente fazendo, existiam escolas e existia gente combinando isso, gente do mundo todo. Então, eu acho que o violão, tendo essa base, essa base do violão me ajudou muito em várias coisas, é, principalmente para pegar o violão sem traste, porque é um instrumento que exige uma precisão muito, muito, muito grande de onde você coloca a sua mão esquerda, não é... Se você vem da guitarra, onde você pode meio colocar o dedo em qualquer lugar, você não consegue tocar, assim, porque soa muito feio. <risos> é, então, violão clássico me ajudou nesse sentido. Ao mesmo tempo, é muito difícil aprender um negócio do zero quando você já tem uma outra escola muito forte. Então, você precisa desconstruir coisas também. É, esquecer o violão totalmente, não pensar em escala, pensar em em é, pensar muito menos é, vertical, pensar mais horizontal e pensando no, no, como se fosse, digamos, um monocorde para você realmente se conectar mais com a melodia. Então esses foram, esse foi o tipo de coisa que eu fui que, que me exigiu. assim. Então, não sei, é difícil falar assim. me ajudou, não me atrapalhou. Eu acho que tem coisas que ajudam, porque eu tinha uma boa leitura, eu já tinha uma sonoridade né, de mão direita. Essas coisas ajudam mas claro que você precisa ser capaz de desconstruir elas. Isso é uma coisa que é independe do instrumento, é uma coisa mais sua mesmo de pensar de outro jeito, né? Enfim, a gente está tendo essa conversa eu e você sabemos bem desse 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 como é como é foda mesmo, né? Eu acho que eu me dei conta cedo de que eu não estava afim de traçar esse caminho assim, mas é uma loucura, é uma loucura, sei lá. Ao mesmo tempo aqui a gente tem eu vindo como violinista, eu, eu toco aqui violão clássico e ah, traz uma pegada muito legal assim um tipo de som que é, que é muito massa mas em termos de carreira é puxado <risos> <risos> o instrumentinho ingrato
1: Ju, ano passado você foi para os Estados Unidos pelo projeto One Beat conta pra gente como foi isso
2: Ó, eu acho que o One Beat foi uma das experiências mais transformadoras que eu já tive assim, por muitas razões uma porque, bom, falando rapidamente sobre o projeto, é um projeto que que agrega 25 músicos do mundo todo, de, na verdade de alguns países específicos, mas de todas as regiões do mundo, é, para passarem um mês em uma residência artística barra criação coletiva é, juntos nos Estados Unidos, onde são duas semanas... É, compondo e criando, digamos, um show e duas semanas em turnê é, com esse show que que é montado. E para além do show, claro, é, outras coisas que gravações e, e conhecer essas 25 pessoas. Acho que foi a primeira vez em que eu estive realmente por um mês, aonde você não tem que pensar, putz, preciso cozinhar hoje, preciso pagar. Não, você tá tá tudo... Cuidado, você tem todo, tem gente cuidando de você em tudo. Você só precisa ir no estúdio, conhecer gente, criar e fazer coisas, assim. Chique. Então, esse foi o um primeiro lado que é muito que é muito raro, né, pra gente. A gente sempre está tendo que fazer mil coisas. E ali você realmente para só para fazer isso. E eu tenho essa coisa de querer conhecer gente de outras tradições e querer se conectar e criar outras conexões. Então, é, é uma oportunidade muito rara para se ter isso, assim. É, até recomendo para quem estiver ouvindo é um projeto que abre todo ano para músicos até 35 anos você aplica, você manda um, um vídeo, manda o seu material e eles selecionam eu recomendo muito porque putz, é uma experiência que vale muito muito assim então fiquem de olho aí o One Beat abrindo
1: Ju, eu queria saber o que que você anda ouvindo por aí o que, que você pode indicar para os nossos ouvintes para a gente conhecer e curtir?
2: Olha um cara que me impactou muito na escuta é um músico grego é professor da Crisante que toca comigo ele se chama Sócrates Sinópolis um cara que se chama Sócrates não vai fazer pouca coisa, né? Ele toca essa lira também que é um instrumento, é, um instrumento muito especial porque você toca com a unha do dedo então você não aperta você não pressiona o dedo em, a corda não fica entre a madeira e o dedo você só encosta a unha na corda e isso faz o, o som. É um super difícil de afinar, mas tem um som muito melodioso, assim, muito muito bonito. E esse cara também mistura música tradicional com, com, com música contemporânea. Um cara incrível, Sócrates Sinopoulos. Ele acabou de gravar um disco chamado Lacrimai, tocando peças do John Dowland, com essa lira, que é um instrumento realmente popular tradicional, e quinteto de viola da gamba. Então, uma mistureba, assim, sensacional, comendo muito. É... Um cara que eu gosto muito é um alaudista tunisiano chamado Anwar Brahem. Um outro músico grego que eu, que eu, que eu gosto muito se chama Haris Lambrakis, um cara incrível. Uh, John Zorn, um cara que eu gosto muito, tenho ouvido. Rabi Rabu Khalil, que eu já mencionei. Um... Um cara por quem eu sou apaixonado é o Ralph Tauner, um violonista que também mudou meu, minha cabeça. E Amaro de Freitas, que é um pianista brasileiro que eu tenho ouvido, estou pirando no som dele, que eu acho muito bom.
1: É, Ju, para quem quer saber dos seus lançamentos, como que a gente faz para te achar nas redes sociais?
2: Eu estou em todas as redes sociais. Estou no Facebook como Juliano Abramovay, estou no Instagram como Juliano Abramovay. Eu não estou em todas as redes sociais, porque eu não estou no Twitter, então acabei de falar uma mentira, peço perdão. É, também estou no Spotify, é só colocar meu nome mesmo. É, vocês vão encontrar Juliano Abramovay em todas elas.
0: E é isso, encerramos agora mais uma entrevista com Juliano Abramovay. E semana que vem, mais um episódio no ar.
1: É, para você que gosta do nosso trabalho, que está ouvindo Sonora Podcast, é, vê se você está seguindo a gente no Spotify, vai no Apple Podcasts que segundo as estatísticas, é a plataforma que vocês mais usam para ouvir a gente. Dá cinco estrelas, coloca uma resenha legal para a gente. É, compartilha o podcast com seus amigos, seus familiares. Vamos fortalecer a podosfera feminina. Valeu! <risos>